1: suficiente ¿Qué tal,
2: queridos amigos oyentes? Sean todos bienvenidos a este espacio informativo Qué buena esa musiquita, Cristian
1: tengo otro continente que me lo bailen
0: como pariente que le den cumbia a la gente
2: Cristian Bonet en los sí. controles de Americano y musicalizando este espacio informativo yo soy Lourdes Julieta. sean todos bienvenidos a las 790M de Radio Libre Americano media al aire de norte a sur de este a oeste la Unión Americana recuerden bajar nuestra aplicación ustedes no tienen por qué perderse un segundo de nuestra programación ¿eh? ahí ustedes bajan la aplicación completamente gratis en su teléfono en sus tabletas, en sus televisores y ahí podrán disfrutar de toda la programación que comienza bien tempranito ahí hasta las 6 de la mañana en Candela Nelson Rubio con su programa. Y de ahí en adelante, bueno, todo lo bueno está en Americano Media. También americanomedia.com, nuestra página web y por supuesto, por supuesto en las redes sociales, muy activas. Muy activa en las redes sociales, Twitter, Getter, Instagram, Facebook. Tenemos un muchacho ahí extraordinario en redes sociales que hace un trabajo, un trabajo fabuloso. Así que bueno, gran equipo en Americano Media. Raymond Habibi Azar está en la producción general de este espacio y el teléfono de contacto
1: 786-590-1623. Ay, 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 la
2: política en este país está en candela. Y eh, la Nomar no va para el baile, amigos oyentes. Los republicanos la votaron, pero con B de burro, no con B de voto. La votaron, bueno, no, con B de voto también, la, porque la votaron con votos del de Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, amigos oyentes. Hoy se definía el uh, destino de esta señora... Eh, más a la izquierda que Bernie Sanders, que ya es decir, por ahí, por ahí, Ilan Omar, que todavía no sabemos si por fin cometió fraude migratorio en este país, si por fin se casó con el hermano, como hay por ahí unas investigaciones, alguien que señala que presuntamente esta señora cometió ese fraude. Congresista demócrata, amigas oyentes, Ilan Omar, demócrata por Minnesota. Pues no va para el baile en la eh, Cámara porque los republicanos la votaron con B de burro, con B de vaca, es decir, con votos la votaron. No va para el baile. Y en, ese, en esas informaciones que tenemos también, amigos oyentes, otra dama, otra dama, esta completamente distinta a Ilana Homer, esta fue funcionaria en las Naciones Unidas durante el gobierno de del expresidente Donald Trump del número 45, eh, que va a anunciar que quiere ser presidenta, me refiero a Nick Haley, va a anunciar su candidatura a las presidenciales del 2024, eh, se supone que va a ser ahora en una semana aproximadamente, dicen que el 15 de febrero, después del Día del Amor y la Amistad y que Haley va a anunciar su candidatura a las presidenciales, o sea, lo que la convertiría en la primera candidata formalmente, pues que ya se sepa que se va a encarar con el número 45 en las primarias del partido republicano. Bien, yo creo que lo deberían de tener fácil, ¿no? Todos ellos eh, para ganar algunos, pues, las elecciones el, en el año 2024. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, amigos oyentes, porque verdaderamente el tema económico, por ejemplo, en este país es un buen tema. Sobran los motivos para apoyar candidatos un poco más conservadores en los temas económicos. Ayer, como lo tenían previsto, la Reserva Federal después aumentó nuevamente las tasas de interés. Conversábamos con Raúl Mascanosa en el programa donde nos contaba cómo eso nos va a afectar a todos. ¿no? Pero bueno, anunciaron en definitiva una subida de estas tasas de interés de un cuarto de punto por su ritual, es la séptima subida de las tasas de interés. Esto, ese cuarto, también hay que decirlo, supone una suerte de frenazo respecto a los incrementos de medio punto que ha tenido meses anteriores, que ha realizado meses anteriores la Reserva Federal, pero viene acompañado también con un mensaje en el que insiste eh, de intentar con esto reducir a toda costa la elevada inflación que tenemos en los Estados Unidos. De manera pues que las tasas fijadas por la Fed quedan en el rango del 4.5 al 4.75%. Eh, aproximadamente, no es la octava subida, no la séptima, octava subida desde marzo del 2022 y la menor que se ha hecho, en diciembre recordarán que ha aumentado medio punto, pero el presidente Jerome Powell dejó claro que vendrá seguida de otras si son necesarias para enfriar los precios y tenemos un reportaje precisamente, cristian Bonet, vamos a colocarlo al aire sobre este tema.
0: La Reserva Federal estadounidense anunció el miércoles una octava alza consecutiva a su tasa de referencia desde marzo de
1: 2022.
3: Hoy el comité elevó nuestra tasa de interés política en 25 puntos base. Continuamos anticipando que los aumentos en curso serán apropiados para lograr una postura política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2% en el futuro.
0: Las tasas de la FED alcanzaron ahora un rango de 4,50 a 4,75% en un contexto de inflación que se modera, pero que el organismo sigue considerando alta. La inflación en diciembre fue de 5% a 12 meses, frente a 5,5% en el año móvil terminado en noviembre, según el índice PCE, que es el más seguido por la FED. Powell descartó un recorte de tasas de interés este año, como esperaban algunos en el mercado.
1: Los datos
3: de inflación recibidos en los últimos tres meses muestran una reducción bienvenida en el ritmo mensual de aumentos. Y aunque los desarrollos recientes son alentadores, necesitamos mucha más evidencia para estar seguros de que la inflación está en un camino descendente sostenido.
0: Encarecer el crédito supone desalentar el consumo y la inversión, lo que quita presión sobre los precios.
2: Bueno, y, y redondeando este tema, es importante decir, el objetivo de la Reserva Federal es, como nos escuchábamos también y como le hemos hablado, es reducir la inflación, que a pesar de estos moderados signos que hemos tenido, según algunos economistas, de desaceleración, señores, la inflación en los Estados Unidos sigue estando cerca de su nivel más alto desde los años, desde principio de los años
0: 80, hay que decirlo.
2: No teníamos esta inflación. Bueno, en ese orden de idea, del orden de idea económico, FedEx, esta empresa gigantesca de eh, transporte, de, de paquetes, de logística, mensajería, va a despedir más del 10% de sus directivos y de ejecutivos, queridos amigos oyentes. Eh, así lo anunciaron, que a nivel global, 10% de los directivos van para la calle, tienen que ajustarse a una menor demanda en el sector, así han dicho, en un comunicado enviado eh, por la empresa, eh, su máximo ejecutivo, explicó que se están comunicando con esos puestos eliminados con el objetivo de reducir el cuadro directivo y consolidar equipos y funciones. Desafortunadamente, esta era una acción necesaria, dice el CEO de la compañía, para convertirnos en una empresa más eficiente y ángel. Eso se suma a los despidos en Twitter, Meta, Amazon y los 12.000 puestos de trabajo que eliminó Google de su sector tecnológico. Eh, una realidad, amigos oyentes, frente a esta situación económica que todos estamos eh, encarando en los Estados Unidos. Eh, hoy es el Día de la Marmota, antes de irme al, al, al corte, que ya me está avisando Cristian que me tengo que ir al corte, es una tradición que se celebra en Estados Unidos y Canadá para predecir la llegada de la primavera, y Phil, la famosa marmota, anunció hoy que habrá seis meses más de invierno, inaugurando así la celebración por el Día de la Marmota, en inglés es Groundhog Day, este popular roedor, fue sacado de su madriguera hoy a primera hora de la mañana, aclamado por miles de personas. Eso sucede en Pensilvania, en una pequeña localidad de Pensilvania que se llama, yo no la puedo pronunciar bien, que se llama Pung -su más o menos, así se pronuncia. Y bueno, la marmota Phil no solamente es el pronosticador más aclamado, sino que es el protagonista de una de las tradiciones de folclor, de folclor más hermosas de los Estados Unidos. Y hoy la marmota que dijo que hay seis meses más, seis semanas más de invierno, mis queridos amigos oyentes. Desde hace 136 años la gente acude a eh, ver esta marmota para ver, haga el anuncio de cuánto nos queda de invierno. Hacemos una breve pausa, ya regresamos. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con Americano Media en sintonía de Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes Jubieta, este es un espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y, por supuesto, la participación de ustedes por el 786-590-1623. Bien, hay algo que me pareció importantísimo traer al programa, amigos oyentes, para tratar de entender una situación que tenemos en México, ¿no? Y es el tema de las remesas. En Estados Unidos hay aproximadamente 40 millones de mexicanos o personas de origen mexicano. Eso es más que la población de Venezuela completa, por decirles, ¿no? Eh, y este miércoles supimos que México ha recibido un récord de 58 mil 497 millones de dólares en remesas desde los Estados Unidos. Esto es una cifra récord en remesas de inmigrantes, perdón, de migrantes a México. Amigos oyentes, para que se hagan una idea, la cifra récord de remesas. Eh, para las, ponérsela en contexto, para que entendamos esa cifra tan grande, las remesas superan todas las demás fuentes de ingreso en moneda extranjera para México, incluyendo el turismo, incluyendo la explotación de petróleo, incluyendo los productos manufacturados. Es decir, Medi México recibe más divisas por sus eh, coterráneos en el exterior que lo que gana México exportando petróleo, que es uno de los principales países exportadores de petróleo en el mundo. México recibe más dinero de remesas que cualquier otro país, excepto la India, que tiene 400 millones de personas y multiplica la población de México por bastante, ¿no? Más de 400 millones de personas. Número récord de operaciones de remesa en el 2022. Estamos hablando de un 13% de aumento. ¿Sabes algo? A pesar de que las remesas no hacen a alguien rico, cada inmigrante envía aproximadamente 390 dólares. Es un importante impulso para la economía mexicana en la última década este ingreso de divisas. Esto ha duplicado, casi duplicado, su porcentaje del Producto Interno Bruto del 2% en el 2010 a 3.8% en el 2020. Tengo un experto invitado, Roberto Aguilar, economista director editorial de Forbes México. Qué bueno tenerlo por aquí. Le saluda Lourdes, jubieta Bienvenido a Americano, doctor Aguilar.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y efectivamente este se ha convertido en una las principales fuentes de ingresos en dólares para la economía mexicana, 58.497 millones de dólares, como lo acabas de mencionar. Y sí, yo te actualizaría con el dato que conocimos ayer, la aportación de las remesas a toda la riqueza del Producto Interno Bruto de México se duplicó en 20 años, del 2% al 4.1% hasta el año pasado. Así de importante y relevante es justamente este ingreso. Hay poblaciones que realmente viven, de de, las, de la llegada de remesas, las cuales en su gran mayoría se dedican al consumo. Es decir, las familias reciben estos recursos de sus familiares en Estados Unidos y lo utilizan para hacer sus compras diarias. Y eso ha sido un elemento fundamental para el consumo, para el mercado interno del país.
2: Jalisco, entiendo que es el área donde más uh, remesas se reciben. Interesante.
4: Jalisco, Michoacán y Guanajuato, en ese orden fueron los estados que más recibieron remesas, eh, arribita de cinco mil millones de dólares el año pasado cada uno de estos estados, y eh, bueno, es un tema interesante, que, Muy interesante. como te decía, es una toda una economía total. que total justamente en estos ingresos.
2: Correctamente. Y esto beneficia mucho también, o sea, digamos que alivia la carga eh, económica del, del Estado, ¿no? Es decir, tener 40 millones de aproximadamente de mexicanos en el exterior enviando una cifra de esta magnitud, eh, alivia, ¿no? La, la, los temas, digamos, sociales eh, distintos, educación. Este eh, salud, etcétera, eh, que tiene México, ¿no?
4: Pues fíjate que sea...
2: Doctor Roberto Aguilar, ¿me escucha? Ah, se cayó la llamada. Vamos a, a tratar de recuperarla, Cristian, por favor. Estamos hablando de este récord eh, que ha recibido México de, de divisas, amigos oyentes, por remesas desde los Estados Unidos, 58.497 millones, eso es 58.497 millones de dólares en remesas en el 2022. Una cifra récord, queridos amigos oyentes. Eh, hay ap aproximadamente. 400, eh, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos trabajando que envían una media de 390 a 400 dólares a, eh, los a México eh, mensualmente para mantener a sus familias. Esta gente trabajadora que tenemos en los Estados Unidos y que eh, evidentemente pues también eh, es una manera de mantener a sus familiares y de que tengan calidad de vida. Retomamos la conversación con nuestro invitado, Roberto Aguilar, economista y director de Editorial de Forbes México. Hablábamos del alivio que representa para el, el Estado tener esta situación, no estos ingresos.
4: Fíjate que a lo largo de los últimos años, con la importancia que ha tomado las remesas, pues también internamente en México comenzó la discusión de qué tan positivo pudiera ser, porque... Quizás debería de ser más eh, positivo, más alentador que esa mano de obra que hoy está en otro país estuviera en México generando también la riqueza eh, y, y estos ingresos tan importantes. Pero por el otro lado también habla de la necesidad de buscar a fuentes que sean de ingresos que sean mayores a pesar de que México se ha buscado también aumentar el salario mínimo, la referencia. Pues todavía no hay una, no se equiparan y por eso explican que justamente la mano de obra está en Estados Unidos y envíe. Ahora, ¿por qué se está recuperando o eh, dándose estos números tan grandes? Bueno, uno es que hay una mejor contabilidad de las remesas. Ahora hay una gran proporción de estas remesas que se hacen a través de métodos o a través de empresas de transferencias, donde es más eh, fácil que las autoridades hagan la contabilidad. Dos, mano de obra de México que está en Estados Unidos ha encontrado pues otro tipo de empleos que le proporcionan más en los servicios que le proporcionan ingresos mayores y que eso también se refleja justamente en el nivel de eh, envíos que hacen hacia México eh, pero como te decía, si sí ha despertado esta discusión de si pudiera ser, qué tan positivo es y si y cuánto tiempo podría durar todavía esta situación. Como tú sabes, hay muchas voces que todavía advierten sobre un posible freno a la economía en Estados Unidos, esto sin lugar a dudas podría disminuir el ritmo de las remesas que llegan a México porque estamos en una relación tan estrecha entre ambos países
2: correcto, ahora eh, 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 es interesante y estoy de acuerdo en esa discusión, pero uno se pregunta si estos 40 millones de personas que han emigrado a los Estados Unidos aproximadamente, ese es el cálculo porque verdaderamente no se sabe la cifra exacta, pero pongámoslos ahí en 40 millones tendrían en México la estructura para ganarse la vida y no tener emigrar, yo no creo eh, Roberto, que nadie se quiere ir de su país sinceramente le digo, ¿no? Eh, se ven eh, obligados, y, y en el caso mexicano en los últimos años, mucho más por un tema de seguridad, ¿no? A emigrar, quizás no es tanto por el tema económico, sino también de seguridad nacional.
4: Sí, hemos estado hablando en realidad de esos flujos que se mueven. Tú al, al principio hablabas también de esta participación que tiene, por ejemplo, la India en el tema de remesas. Pero yo pondría Centroamérica y otros, Cuba. tantas nacionalidades, Cuba. exacto, que hoy están justamente trabajando en Estados Unidos, que ofrece una mayor oportunidad de empleo y también, pues, la más atractivo en términos de los ingresos. Y obviamente, como dices, pues sí, algunas personas no, no necesariamente están contentas o lo hacen porque realmente es una necesidad grande de mejorar su percepción sí. y con ello las condiciones de su familia, por eso tienen que emigrar. Y, y creo que esto es uno de los temas que hoy de fondo se está discutiendo, cómo hay esta necesidad clara de que se puedan complementar eh, México y, Can y Estados Unidos, junto con Canadá, forman parte de este acuerdo comercial eh, tan importante que eh, pues hoy debería de ir evolucionando también para que la mano de obra pudiera tener una movilidad. Esto, vamos, es un tema que va a tardar mucho tiempo, pero hoy estamos viendo la necesidad de que en Estados Unidos ofrecen mano la oportunidad laboral y hay mano de obra dispuesta a salir de México o de los países de Centroamérica y de otros tantos, pero hoy la proporción más grande es justamente de mexicanos en Estados Unidos. Eh,
2: interesante otra cifra que tengo por aquí, no que el porcentaje de hogares en México que reciben reveses ha aumentado de 3.6 a 5.1% en los últimos 10 años el último diseño, el último ¿Cómo, cómo, ¿cuál es la salud de la economía mexicana el día de hoy? Permítame que haga una breve pausa y regreso con usted y, y hablemos un poquito más de, de, de esa de esa salud de México ¿verdad? nuestros vecinos en el sur eh, volvemos enseguida queridos amigos oyentes, esto es Americano Media Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con Americano Media y en sintonía con Radio Libre 790 M en vivo de norte a sur de este a oeste en la Unión Americana. Gracias por acompañarnos. Bueno, la economía de México ha crecido un 3% en el 2022 y superó la caída de crecimiento por la pandemia. En un entorno mundial ¿no? dominado por la inflación, pues eh, el Producto Interno Bruto mexicano fue impulsado entiendo que por actividades industriales. Para entender qué está pasando, Roberto Aguilar Continúa con nosotros, economista, director editorial de Forbes México. Eh, gracias por continuar con nosotros. Hablábamos de las remesas y de la salud de la economía mexicana y queríamos escuchar su análisis al respecto. A ver. Nuestro invitado es eh, Roberto Aguilar, amigos oyentes. Vamos a llamarlo de vuelta, perfecto. En virtud, pues, como les decía, de esta información que estamos manejando, las remesas de los mexicanos en Estados Unidos suman 58.500 millones, aumentaron 13.4% en el 2022. Es uh, un dinero que los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos envían a sus familias y que alcanzó esta cifra récord, un aumento del 13.4% solo el 2022. Eh, representan una reducción eh, importante de crecimiento. En el 2021 las remesas aumentaron 27 por un 21%, pero sin duda estamos en unas cifras récord y los observadores dicen que la tasa menor eh, de crecimiento, de aumento, podría deberse a la baja eh, del crecimiento económico en los Estados Unidos, precisamente, donde trabajan la mayoría de estos migrantes mexicanos. Y... Eh, eh, y esta situación de económica de Estados Unidos también podría estar eh, afectando precisamente eh, junto a la inflación y el fortalecimiento del peso mexicano el envío de las remesas. No sé si tenemos a nuestro invitado. Si no, si no vámonos para Perú, eh, Raymond, y conectemos con Perú en lo que tratamos luego de retomar la eh, información con... Eh, con México en virtud de esta situación. Tengo un reportaje por allí. Eh, Cristian, vamos a colocar lo que tiene que ver con el Congreso peruano. Cambiando de tema, amigos oyentes, porque se ha rechazado nuevamente adelantar las elecciones en el 2023. Vamos a escuchar este reportaje.
0: No habrá adelanto de elecciones en Perú. El Congreso rechazó nuevamente un proyecto de ley que contemplaba elecciones generales en 2023 en medio de siete semanas de violentas protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
4: Votación final a favor 54, en contra 68, abstenciones 2. Señores congresistas, el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo 206 de la Constitución para su aprobación.
0: Esta es la segunda propuesta de adelanto de elecciones que se rechaza en una semana y la tercera desde diciembre. Los congresistas de izquierda aplaudieron el rechazo de un proyecto de ley presentado por el partido de derecha fujimorista, Fuerza Popular, que además cuenta con el apoyo de la presidenta Boluarte
4: por eso vamos a votar en contra nosotros, le tienen miedo a la asamblea constituyente, claro que le tienen miedo, porque se diseñaría un nuevo concepto de país mucho más humano
0: el texto rechazado contemplaba anticipar las elecciones generales para diciembre de 2023 y que las nuevas autoridades asumieran en mayo de 2024 se quieren quedar hasta el 2026 entonces yo les pido que sean sinceros con la población si no se quieren ir, díganlo pero no utilicen pretextos para estar en contra de algo que va a ayudar a salir de esta crisis de manera pacífica. Boluarte había emplazado el domingo al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones ante la crisis social que sacude el país. De lo contrario, aseguró que impulsará reformas constitucionales para que se impongan esos comicios.
4: Y hemos llegado aquí y hemos adelantado este tema porque nuestro país se desangra porque necesitamos la paz cuanto antes, porque eso es lo primero que debemos de poner delante y después podremos discutir otras cosas.
0: Desde que estalló la crisis el 7 de diciembre, cuando Boluarte reemplazó al destituido expresidente Pedro Castillo, el Congreso se ha negado a adelantar las elecciones para 2023. Las manifestaciones dejan ya 48 fallecidos en diversas regiones del país, con bloqueos de rutas que han provocado escasez de combustibles como gas doméstico en varias regiones. Muy bien,
2: y a esta hora, amigos oyentes, nos vamos para Perú. Tenemos a nuestro invitado a esta hora desde Lima, Fernando Rospigliosi, exministro, periodista. Qué bueno tenerlo por aquí. Eh, Le saluda Lourdes Jubieta en Americano.
3: Buenas tardes,
2: Rudes. Bueno, estamos muy pendientes de todo lo que está pasando por allí. Pensábamos que en Congreso, que ha manifestado o han coincidido, eh, eh, según ellos, en la necesidad de un adelanto electoral, eh, pero a la hora de votar rechazaron por mayoría este proyecto de ley para ir a las urnas este mismo año. Eh, ¿Qué está pasando, don Fernando?
3: Eh, lo que está pasando es que en el Congreso hay 14 grupos. Eh, varios de ellos son eh, herederos de los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Otros son grupos de delincuentes que han accedido al Congreso para obtener beneficios ilícitos. Y hay unos pocos eh, eh, grupos políticos que están buscando el bienestar del país. Pero naturalmente, habiendo tanta eh, diversidad y tantos intereses contradictorios, es muy difícil que se alcancen mayorías como dos tercios, por ejemplo, que se requieren 87 votos en un Congreso de 130 para lograr algún tipo de eh, salida a esta situación de crisis. Ya se había aprobado hacer elecciones en abril de 2014, que era lo más sensato, porque para hacer un proceso electoral en una circunstancia excepcional se requiere eh, una serie de cambios. Se había aprobado eso, pero eh, de pronto varios grupos de derecha y de izquierda eh, anularon eso para buscar otra alternativa de hacer las elecciones más, más rápido, que es prácticamente imposible, pero al, al final han tumbado eh, todo y estamos en una situación incierta. Y por último, es verdad también que muchos de estos congresistas sin vergüenza, delincuentes, lo que quieren es que no se adelanten las elecciones y quedarse hasta el año 2023, sí. cosa que es prácticamente imposible, pero eso es lo que quieren. Y por eso están bloqueando cualquier tipo de salida a esta crisis.
2: Aquí estoy leyendo un, un tuit suyo donde dice los comunistas siguen avanzando en su objetivo de instalar una dictadura chavista en el Perú con la complicidad de Dina. Hace ocho semanas que están provocando el caos en el Perú y el gobierno no impone el orden. Tampoco hay una salida política razonable. Y estoy leyendo en este momento en el portal Perú 21 que una, escuchen ustedes ami, amigos oyentes esto, una amiguísima del golpista Pedro Castillo Janet Navarro Flores fue detenida cuando quería llegar con una turba al aeropuerto internacional Jorge Chávez en el Perú y tenía en su poder un cuaderno con el control de pagos diarios a estos vándalos que andan protestando eh, y que llegaron a, a Lima para la denominada toma de Lima. Son todos pagados. Hay una gente que paga, que eroga dinero para pagar a estos delincuentes que están destruyendo esta capital, que están destruyendo al Perú. Don Fernando, ¿quién está pagando esto? ¿De dónde sale el dinero para financiar estas protestas?
3: Bueno, eso está ampliamente demostrado. Sale del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando y de otras actividades eh, delictivas similares. Esos son los que financian estas asomadas, estas revueltas, estos bloqueos de carreteras. Los que dirigen, los que organizan, los que señalan los blancos, los objetivos, el aeropuerto, la comisaría, la carretera, son los herederos del terrorismo, de Sendero Luminoso y MRTA, que tienen larga experiencia en esto. Pero los que ponen la plata son estas, estos grupos delictivos de narcotraficantes, mineros y etc. etcétera. Eso que tú has leído ahora es una de las tantas cosas que, han, que ha descubierto la policía. Hay otros videos, eh, eh, grupos de WhatsApp y, y otras evidencias eh, que muestran cómo le están pagando a esta gente, porque claro, uno no se explica cómo hay gente que, por ejemplo, viene a Lima desde provincias o que se moviliza eh, en sus provincias y está todo el día tirando piedras, atacando a la policía y dedicada a esto. Bueno, a, a esa gente le están pagando, hay gente que está financiando este caos y este desorden y el que yo he puesto que se resume un artículo que he publicado hoy, eh muestra pues que el gobierno no quiere o no está dispuesto o no tiene la energía suficiente para poner orden en el país. aquí sí. se ¿Sí? no quiere poner orden. Claro. Para poner orden hay que aplicar la fuerza. Si uno se enfrenta a terroristas y a violentos y a delincuentes, tiene que ayudar la
2: fuerza legítima del Estado. Eh, don Fernando Rospiglosi, permíteme hacer una breve pausa en Americano Media porque yo quisiera ante este panorama eh, que conversar con usted sobre una posible solución a esta crisis eh, ¿dónde estaría eh, una, una solución lo más próxima posible? Permítame hacer esta pausa, usted es un periodista un hombre de medios, ya regreso con Fernando Rospigliosi sociólogo, periodista y exministro del interior del Perú Bien, continuamos amigos oyentes del Perú con el exministro, periodista sociólogo Fernando Rospigliosi la situación no encuentra camino eh, amigos oyentes, por el contrario se complica aún más, hoy pudimos conocer ya cuaderno en mano de eh, el control de pagos diarios a los vándalos que llegan a la capital peruana, Lima, para lo que fue denominado como la toma de Lima, la, el cuaderno lo llevaba Janet Navarro Flores, detenida. Eh, amiguísima de Pedro Castillo, que quería llegar al aeropuerto con una turba financiada, como nos explica el doctor Fernando Rospigliosi. ¿Dónde está la solución a esta crisis, don Fernando?
3: En mi opinión es una solución dolorosa, pero indispensable. Se requiere un gobierno de transición fuerte con autoridad, que imponga el orden en el Perú, que es lo primero que necesitamos hacer porque están destruyendo la economía y la sociedad peruana con carreteras bloqueadas, con minas asaltadas, con aeropuertos tomados, con comisarías incendiadas. Eh, es indispensable eh, retomar el orden, la tranquilidad, que los ciudadanos puedan eh, viajar sin encontrarse con un bloqueo en la carretera donde les cobran cupos para poder pasar para que los trabajadores puedan ejercer sus funciones en las empresas que están en este momento cerradas, etcétera. Hay que imponer el orden y hay que despejar el camino, cambiar las autoridades electorales que son corruptas y no hay ninguna confianza en ellas, y convocar elecciones en el más breve plazo posible. Se requiere un gobierno fuerte y con autoridad para hacer eso, en un plazo, como digo, de unos pocos meses. Eh, en este momento, desgraciadamente, no hay eso. Hay un gobierno de esta señora Boluarte que es, eh, ha sido socia de Pedro Castillo hasta hace poco tiempo y que hoy día un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, pero en los hechos no avanza en poner orden en el país, que es la primera condición para que se resuelvan ciertos problemas.
2: ¿Y no pone orden por temor? ¿No, te, tiene, no, no, toma, no, no, no pone orden porque no tiene lo que hace falta para eh, ser presidente en un momento como este? ¿No pone orden porque es cómplice? ¿Por qué no pone orden?
3: Bueno, algunos dicen que porque es cómplice y otros porque, eh, bueno, finalmente porque es izquierdista, pues si no no quiere hacer lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, si desde el primer día las fuerzas del orden, es decir, la Policía Nacional y las Fuerzas armadas se hubieran salido a imponer la autoridad, no estaríamos como estamos ahora. Pero como se les ha dejado estas turbas violentas de, 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 de terroristas y delincuentes hacer lo que quieren, bueno, pues siguen saliendo avanzando, ¿no? Y, y en el caos, finalmente, los que se van a terminar imponiendo son ellos. Entonces, por eso yo digo, la situación es muy crítica y se requieren eh, soluciones radicales ahora mismo.
2: Bueno, y no tenemos en los próximos, digamos, no vemos una solución, una solución inminente, ¿verdad? Esto sigue, hay como una calma allí, como una espera por el Congreso, a ver qué van a definir, eh, el Congreso dilatando aprobar esas elecciones adelantadas y todavía no definen fecha.
3: No, claro, no. como digo, ahí no, no es de... No es de esperar algún tipo de, de solución a eso. Lo que sí tenemos en concreto es que bloquean carreteras sí. y a veces llegan los militares y la policía, a veces. Llegan, eh, de, de, de despejan la carretera, sí. claro, se retiran porque tienen que ir a otro lugar a hacer lo mismo. Y vuelven los bloqueadores a bloquear la carretera. Y en este momento tenemos... 60 o 70 puntos de carreteras en todo el país que no mm. funcionan. Y, y, por ejemplo, los agroexportadores que se sí. han podrido, las uvas, Están las quebrando carangas, el país. Puntos. Y han perdido sus mercados. Correcto. Están liquidando están, el país.
2: Están liquidando gran el
3: país. Empresa minera acaba de cerrar sus operaciones porque están bloqueados.
2: ¿Y el turismo? ¿Y el turismo, no puede así? ¿Y el turismo también? Ah, Usted... no, el turismo ya está liquidado. Liquidado.
3: El, el turismo, desgraciadamente, está liquidado por, por bastante tiempo, ¿no? Porque obviamente todo el mundo ha cancelado. Claro. Eh, la vía Machu Picchu, la principal atractivo turístico ha sido bloqueada. Sí. Entonces la gente ha cancelado pero además esto también impacta en el futuro entonces es un desastre que no se quiere resolver y por eso se requieren soluciones radicales ahora mismo
2: en otros en otros tiempos estaríamos esperando nada más que aquí lo que va a haber es un pronunciamiento militar ¿es eso posible en el Perú de hoy? no lo sé difícil no lo sé
3: porque como es obvio nunca se sabe cuándo va a ocurrir eso no si es que ocurre o sea, la experiencia nos muestra que cuando ocurre todos nos sorprendemos. Así es que no, no es... Pero no sé si eso sería... No,
2: no, y no solamente previsible, sino que si, si sería eh, productivo, digamos, porque en, en el mundo de hoy un golpe militar más bien sería darle más armas a la izquierda, ¿no?
3: No creo, no creo, no creo. Hemos visto otras cosas que han ocurrido en muchos lugares del mundo y, en fin. Hay que ver, pues hay que ver qué, qué cosa es lo que viene. Nada está dicho
2: todavía. En pleno desarrollo, don Fernando Rospigliosi, gracias por acompañarme. Que tenga una feliz tarde.
3: Gracias, Lourdes. Hasta luego.
2: Hasta luego. Un gran abrazo para usted, doctor. Fernando Rospigliosi fue ministro del Interior en el Perú, ministro de... de además cargo altísimo en el tema de inteligencia, además sociólogo y es periodista. Cristian, ¿cuánto tiempo me queda, Cristian? Porque tengo un reportaje por allí que quería poner al aire y no, y no sé, tres minutos. ¿Será que podemos poner el, el, el package que tenemos listo ahí al aire sobre la captura en el caso de Haití, por favor? ¿El de Haití, por favor? Radio en vivo, mis queridos amigos oyentes. ¿Lo tenemos a mano? Ok, vamos a escucharlo.
1: Han pasado más de 18 meses desde el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse y ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que ha acusado a cuatro hombres por el asesinato. James Solás y Joseph Vincent, ambos con doble nacionalidad haitiana y americana, así como Alejandro Rivera, ciudadano colombiano, han sido acusados de conspiración para cometer asesinato. El último de los sospechosos, Christian Shannon, tiene doble nacionalidad. Al parecer, quería sustituir a Mois y está acusado de delitos relacionados con el contrabando. Mois fue asesinado a tiros el 7 de julio de 2021 en su casa de Puerto Príncipe, por lo que la policía dice que fue un escuadrón de mercenarios extranjeros. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un principio, los sospechosos querían secuestrar a Mois, pero los planes habrían cambiado.
3: Se alega que el 6 de julio de 2021, Solash, Vincent Rivera y otros se reunieron en una casa cerca de la residencia del presidente Moïse, donde se distribuyeron armas de fuego y equipo, y Solash anunció que la misión era matar al presidente Moïse.
1: Los fiscales dicen que el complot se urdió originalmente en Florida. Los cuatro hombres van a ser juzgados en ese estado después de que la investigación haitiana se paralizara. Con los jueces recibiendo amenazas de muerte en el momento del asesinato de Moïse... Haití ya estaba lidiando con varias crisis que entraron en plena ebullición tras su asesinato y las bandas se han hecho con el control de la mayor parte de Puerto Príncipe.
2: Bien, me tengo que ir, amigos oyentes, pero me voy con la información de que 86 demócratas votaron en Washington, en la Cámara, contra una resolución que denunciaba los horrores del socialismo. 86 demócratas votaron en contra de una resolución que denunciaba los horrores del socialismo. Después se quejan cuando uno dice que son socialistas, son socialistas. 86 votaron en contra de denunciar los horrores que ocurren cortesía del socialismo en países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba. Cuando pierdan las elecciones, no se quejen. No se quejen. Me tengo que ir, amigos oyentes. Tengan todos una feliz tarde. Y acuérdense de eso. 86 demócratas votaron. Con toda esta iniciativa de denunciar los crímenes del socialismo en el mundo. Feliz tarde. Que
1: le cumbia a la gente, un poquito de aguardiente para sacar las cargas de la mente Que le den cumbia a la gente. Hasta en otro continente que me lo baile como pariente. cuando lo mueve lo mueve lo mueve esto es para que disfruten, pero sin acoses. los discretos saliendo del closet cumbia pa que muevan cumbia pa que gocen pa bailarla por el día y después de las 12 baila pegadito pero sin